0: Und eben auch im Reich Gottes gilt dieses gleiche biblische, will ich mal sagen, biblische Prinzip. In kleinen Aufgaben treu zu sein. Manch einer wollte gerne Leiter werden. Leiter von irgendwelchen Gruppen, er wollte vielleicht Missionar werden oder Evangelist werden, alle möglichen Dinge, packen es aber nicht, mal regelmäßig in einen Gottesdienst zu kommen oder beim Stühle stellen zu helfen oder bei kleinen Aufgaben irgendwo da zu sein, das ist irgendwie zu wenig, aber treu in kleinen Aufgaben äh, zu sein, das ist, was Gott möchte, das ist, was er hineingelegt hat in jeden von uns. Und man kann vielleicht schon pauschal sagen, dass hinter allen bekannten Männern und Frauen Gottes, von denen wir gelesen haben, gehört haben, die jetzt noch gerade am Wirken sind, die äh, deren Biografie kennen, da sehen wir, dass es kleine Anfänge gegeben hat, wo Menschen, Männer und Frauen in Treue etwas in die Hand bekommen haben, treu zu sein, um dann mehr zu bekommen, mehr Verantwortung von Gott zu bekommen. Halleluja. Und in der Bibel ist es, sind an verschiedenen Stellen ist es, äh, gibt es Beispiele dafür, da möchte ich heute einige uns ähm, aufzeigen. Vor kurzem hatten wir ja über Elisa gesprochen. Über Elisa könnt ihr euch noch erinnern, dass so heiß drauf war, von Gott mehr zu bekommen. Und bei ihm war es eben so, Elisa war treu, indem er Elisa war ein Geschäftsmann der hatte einen, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause und dann war er treu mit Elia. Da heißt es, er, er goss das Wasser auf, seine, auf, auf die Hände von Elia. Er hat ihm praktisch äh, das Waschbecken gebracht. Er hat ihm die Tasche getragen. Er hat äh, den Beamer bedient. Er hat, ich, er hat die Sandalen hinterher getragen. Er hat, er hat einfache Dienste gemacht seinem Elia, dem großen Propheten damals. <lacht> Und Gott hat ihn gesegnet und er hat die doppelte Salbung bekommen. Und ich glaube, dass genau das wichtig war. Diese Treue in diesen kleinen Dingen war wichtig, dass Gott ihm so ein großes Amt hat anvertrauen können. Und wir haben, ja könnt ihr euch noch erinnern, er hat wirklich doppelt so viele Wunder und Zeichen getan in der Kraft Gottes wie, wie Elia. Manchmal, manchmal gefällt uns nicht, was wir gerade tun oder tun müssen. Manchmal ist es schwer und manchmal würde man vielleicht alles am liebsten hinschmeißen und sagen, ich habe keine Lust mehr, ich will es nicht mehr, ich höre auf damit. Wer hat das nicht schon erlebt in, in, in bestimmten Dingen, Lebenssituationen? Ich habe keine Lust mehr. Und manchmal ist es tatsächlich ein Kampf. Das muss man einfach sagen. Das heißt, wenn man weiß, dass es richtig ist, dann, weil vor Gott richtig ist, ist es manchmal ein Kampf. Aber die Treue, die Treue bleibt dran. Holt neue Kraft bei Gott und neue Motivation im Heiligen Geist, damit man durchhalten kann, dabei bleiben kann. Und ich glaube, dass Gott treue Menschen sucht, Treue Menschen sucht, die etwas durchziehen können, die dabei bleiben, die nicht aufgeben. Die Bibel ist voll von solchen Männern und Frauen, die dabei geblieben sind, die in Treue waren, auf die Gott sich verlassen konnte. Und ich will dich ermutigen, ich will dich ermutigen, Treue zu leben, Treue zu leben, auch wenn die Seele sich manchmal anders fühlt. Die Seele sagt schon manchmal, wir wollen jetzt nicht mehr habe da keine Freude und was auch immer sie sagt. Aber in Treue zu bleiben, möchte ich ermutigen. Gott wird sich dazu stellen und uns neue Kraft geben. Treue in den kleinen Aufgaben, die vielleicht, so scheint es manchmal, nicht so attraktiv sind. Aufgaben, äh, Aufgaben dieser Art sind eine Übung für das, was es später mal gibt. Ich habe ja im Handwerk gelernt und ein Lehrling, ein Lehrling. also heute ist es ja, heute sucht man ja nach Lehrlinge, die kriegen ja noch eine Belohnung, dass sie überhaupt kommen. Aber, aber damals war das noch ein bisschen anders. Und ein Lehrling, also der konnte eigentlich ja nichts. Also zunächst konnte er nichts. Und du hast immer nur Dreck gemacht. Also ich meine, dreckige Arbeiten gemacht. Und und, und wenn der Meister nicht, darauf, nicht das Prinzip verstanden hat, dann hat vielleicht ein Lehrling die ganze Zeit nur dreckige Arbeit gemacht und nichts gelernt. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Aber trotzdem ist es so gewesen, der Lehrling, er fängt ganz unten an. Im ersten Lehrjahr fängst du ganz unten Da ist der im zweiten Lehrjahr, sagt dir schon, was gemacht wird. Also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber damals war das einfach so. Aber je mehr man gelernt hat und wenn du dann dabei geblieben bist und das richtig gemacht hast, konntest du auch Verantwortung bekommen. Ich weiß noch einmal, ich habe Elektriker gelernt. Und, und dann sollte ich eine, eine, eine Leitung an der Decke ankleben, so, so eine flache Leitung, Stegleitung, weil da so ein bisschen Putz drauf kommt. Und, so. und dann hat der Meister gesagt, Katzen gerade so rüber. Und ich habe mich bemüht. Aber das war nicht ganz, es war nicht ganz in der Flucht, so will ich mal sagen. Äh, jedenfalls nicht, wie es hätte sein sollen anscheinend. Und dann kam der Meister und dann nahm er das Ende, wo die Lampe hinkommen sollte und machte so tschak, und riss die ganze Leitung wieder runter. Ich soll das noch einmal machen. Es war ziemlich schwer für mich. Es war ziemlich schwer für mich. Aber glaub mir, in der Zukunft waren meine Leitungen gerade. Hat man gelernt aus dieser Situation. Im Kleinen, ob das jetzt so geht oder so, ist doch egal, könnte man sagen. Nein, das musste so sein, gerade. Und dann lernt man aus den kleinen Dingen und bekommt mehr Verantwortung. Interessant ist auch noch, dass Jesus als kleine Dinge Umgang mit Geld oder Mammon bezeichnet. Also der Vers 11, dann gleich anschließend, heißt es, wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Also im Grunde der biblische Umgang mit Geld bezeichnet Jesus als etwas ich weiß nicht, ganz Geringes, etwas ganz Einfaches, die Basics ganz da unten und so. Das sollte man fast nicht für möglich halten, weil das ist ja ein großes Thema und das ist ja nicht so einfach alles. Mit, mit dem, was der Herr uns anvertraut hat, das bedeutet ja auch die Finanzen und alle anderen Sachen, da hat er uns ja befähigt, dass wir überhaupt arbeiten können, Geld verdienen können, dass wir die Möglichkeit haben. All das, das muss uns ja zu Dankbarkeit anleiten und uns zeigen. Und dann sagt er, dass wir, wenn wir in diesem Geringen, was die Finanzen anbetrifft, treu sind. Ähm, und richtig vor Gott handeln, dass das das Wichtige ist und dass er dann uns über mehr setzt. Also das ist ja im Zusammenhang mit den Versen vorher. Treu in der Verwaltung. Treu im Zehnten zu geben, der in die Gemeinde kommt, damit Gemeinde leben kann. Äh, Opfer, Almosen, wo man Hilfe braucht und etwas weitergehen oder die Mission mit zu unterstützen und so wieder etwas Extras. Und es stimmt. Es stimmt. Es also, nicht alle Leute geht es gleich, aber es stimmt schon, wenn der Herr über unser Geld bestimmen darf, dann hat er uns schon ganz, oder? Also, das ist so ein wichtiger Punkt in unserem Leben, Finanzen. Und dann, wenn wir ihn da Herr sein lassen, dann sind auch die anderen Sachen nicht so ein Problem. Wenn man von seinem Taschengeld schon den Zehnten für Gott geben kann, wird es auch nicht so schwierig sein, wenn man mal richtig gut verdient. Amen. Alles erprobt. Okay, jetzt habe ich noch zwei, noch zwei Beispiele aus der Bibel, die echt uns zeigen können, was das bedeutet, Treue im Geringen und was Gott damit macht oder daraus macht. Natürlich David. David, ein Beispiel für Treue. Und wie Gott ihm mehr und mehr gab. David, ein junger Kerl, er war treu bei seinen Schafen. Er hat den Vater aufgetragen, die Schafe zu hüten und wir kennen diese Geschichte. Und zur gleichen Zeit war Samuel, der dortige Prophet, der bekannte Prophet Samuel war unterwegs und sollte einen neuen König salben. Gott schickt ihn in das Haus Isaias, also den Vater von, von David, soll dahin und dort sollte er den neuen König salben. So er kommt in das Haus Isaias und, und er sagt ihm auch, worum das es geht. Und Isaias ist ganz erfreut, einer meiner Söhne soll König werden. Okay, lassen wir sie mal der Reihe nach hier vortreten. Und dann kamen sie, einer nach dem anderen, kam und, und, und damals dachte, ja, der könnte es auch sein, cooler Typ irgendwie, das sieht gut aus, vielleicht könnte wir den. Nein, Gott sagte, nein, das nicht. Und so gingen alle durch und immer sagte der Herr, nein, der ist es nicht. Ich frage mich, warum waren denn die Brüder zu Hause alle, währenddem David draußen irgendwo weit weg bei den Schafen war, irgendwie und die Brüder waren zu Hause. Nein, wir wissen es nicht, warum. Auf jeden Fall, als alle durch sind und er keinen salben konnte, da sagte er zu dem Vater, Isai, sind das alle deine Söhne. Und plötzlich, plötzlich erinnert sich Isai, da war doch noch einer. Ja, ich habe schon noch einen, aber, ja, aber der ist, der ist äh, äh, bei den Schafen. Also der passt nur auf die Schafe auf, da. der ist weit weg. Und Samuel sagt, wir machen hier nichts, ich setze mich nirgendwo hin, ich esse und trinke nicht, ich mache nichts, solange bis dieser Jüngste, bis dieser David da ist. Und er wartet auf ihn, bis er zurückkommt. Und als David kommt, da hört er die Stimme von Gott, die sagt, der ist es. Und dann goss er das Salböl über ihm auf aus und salbte ihn zum König und prophezeite hinein in sein Leben, dass er der König werden würde. Okay, soweit, soweit mal diese Geschichte. Und was passierte dann? Dann fielen die Brüder alle vor ihm nieder und sagten, oh, wer hätte das gedacht? David, Mensch, du Schafhirte, du sollst König werden, das ist ja exorbitant. Mai. also, hab Gnade, hab Gnade. Nein, es ist nichts passiert, diesbezüglich gar nichts. Niemand hat mehr groß darüber gesprochen. David ging wieder zu seinen Schafen und war treu in dem, was, Gott, was sein Vater ihm aufgetragen hatte. Obwohl er doch jetzt diese Berufung zum höchsten Mann des Volkes bekommen hatte. David, er war treu. Es heißt in der Bibel, dass er, dass er jedes Schaf verteidigt hatte, es aus dem aus dem Löwenmaul herausgerissen hat, dass er alles getan hat, damit seine Schafe wohlbehalten sind. Man da könnte man doch denken, ein Schaf mehr oder weniger. Also, Es gibt halt mal solche Fälle, dass äh, die gefressen werden. Aber nein, er, er, er wollte, dass alle beieinander bleiben. Er nahm diese Aufgabe des Hürtendienstes so wertvoll und so wichtig, dass er da äh, treu dabei blieb. <lacht> David, er war treu auch Gott gegenüber. Und als Saul immer noch König war, aber er hinter, hinter, hinter David dann her war, dann hätte David ihn zweimal umbringen können und seine, seine Mitarbeiter haben gesagt, jetzt hast du gute Gelegenheit, komm, mach ihn doch fertig, dann kannst du endlich König werden und David, er war treu gegenüber dem, was Gott sagte, er war treu, den Zeitpunkt abzuwarten, wo Gott, den Gott festgelegt hat und gesagt, das ist der Gesalbte von Gott, der ist es noch und ich werde mich nicht an dem vergreifen, das ist Loyalität, in höchstem Maße, obwohl er es nicht gut mit ihm gemeint hat, der Saul. Einmal war David untreu. Einmal hat er es wirklich versemmelt. Also er hat es nicht gepackt. Er, war, er, er, er hat Ehebruch begangen. Er hat einen Mord eingeleitet. Und er war wirklich in schlimme Sünde gefallen. Aber dieser treue Mann Gottes, ein Mann nach dem Herzen Gottes heißt es, als er überführt wurde und er gemerkt hatte, was für ein Schrott er gemacht hat, als er gemerkt hat, was habe ich nur getan? Da fällt er nieder vor Gott und sagt, oh mein Gott, vergib mir! Oh mein Gott, vergib mir! Hat er nicht gesagt, doch komm, das eine Mal, ich bin doch sonst echt okay gewesen die ganze Zeit, kannst du nicht drüber hinwegsehen? Nein, er hat gesagt, tut mir leid, es tut mir leid. Das war sehr schwer und er hat, es, er hat es wirklich ernst genommen. Ein bußfertiges Herz. Und das hat wieder seine Treue ausgezeigt. Er wollte, es mit, er wollte mit Gott im Reinen sein. Saul dagegen, deshalb ist er abgesetzt worden. Saul hat nur so ein, ein Gebot, was Samuel gesagt hat, nicht beachtet. Er hat das Diebesgut oder das, was sie da erobert hatten, hat er nicht vollkommen vernichtet, sondern hat sich die besten Sachen rausgeholt. Dann hat er noch vorher in, hat er noch in das Amt des, des Propheten sich eingemischt. Und, so. und als der Samuel dann kam, hat er gesagt, du hast gesündigt, du, kannst, du wirst verworfen. Und dann hat Saul gesagt, jetzt komm. Hm. Das war wegen dem und dem und das Volk war schon ganz ungeduldig und da muss ich das einfach tun. Jetzt kommen sie doch drüber hinweg, ehre mich vor dem Volk. Merkt ihr den Unterschied zwischen einem Saul und zwischen einem David? Saul war in den Dingen nicht treu, wurde verworfen. David war treu und wenn er treu war, indem er dazu gestanden hat, was er falsch gemacht hat und Gott hat ihm vergeben. Halleluja, noch ein, ein Beispiel, und das ist auch ein junger Mann, ganz ähnlich, ein junger Mann mit 17 Jahren. Es war Josef. Und Josef, Josef empfing von Gott wunderbare Träume, hammermäßig, also. Das kann man fast nicht begreifen, wo, wo, er, äh, wo er drin vorkommt, dass sich alle vor ihm niederbeugen müssen. Und was, was äh, zeigte, dass Gott etwas Großes mit ihm vorhaben würde, dass er zu Macht kommen würde, zu Einfluss kommen würde. Der junge Kerl mit 17 Jahren, Gott hatte etwas mit ihm vor, ich glaube, dass er das auch verstanden hat und dass er das auch glaubte. Also wie das alles passieren würde, keine Ahnung, das wusste er nicht. Und er war auch ein bisschen unweise, das muss man sagen. Aber gut, er war 17 Jahre. Hallo, ihr müsst euch alle mal beugen von mir. So. Also da war ein bisschen unweise. Aber er war ein Berufener. Gott hatte ihn schon als junger junger Mensch ausersehen für eine große Aufgabe. Aber bis es dazu kam, war er treu in den Aufgaben seines Vaters. Er war gehorsam seinem Vater und selbst als der sagte, er soll seinen Brüdern was zu essen bringen, die irgendwo auf der Weide da waren oder bei der Schafschuhe waren, ist er gehorsam dahin gegangen. Obwohl er wusste, dass sie ihn hassten und dass sie es nicht gut mit ihm meinten und er Angst haben müsste, was sie mit ihm anstellen, war er treu und er ging dahin. Okay, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, Jedenfalls haben sie ihn ja dann verkauft und er war bei Potiphar als Sklave. Josef kam aus einem reichen Hause. Sein Vater hatte Einfluss, sie hatten Geld, Ländereien, das waren reiche, reiche Leute. Und jetzt kommt er als, als ein Sklave in, 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 ein ägyptisches, in einen ägyptischen Haushalt. Und was macht Josef? Der macht alles, was die ihm sagen. Der ist treu in dem. Der hätte doch sagen können, nein, ich, ich mache nur das Nötigste. Nur, nur das Nötigste. Und wenn keiner guckt, mache ich gar nichts. Aber so war Josef nicht. Er war treu in dem, was man ihn aufgetragen hat. Und das ist sofort aufgefallen, dass da einer ist, der macht mehr als verlangt ist. Der geht die zweite Meile. Und dann hat man ihm mehr Verantwortung gegeben. Dann hat man ihn erhoben. Und es war wieder so. Seine Treue wurde belohnt. Und dieser Potiphar hat gedacht, da habe ich einen guten Fang gemacht. Mensch, der ist so auf den, kann ich mich verlassen. Und hat ihn dann bis zu sein als zweiten Mann eingesetzt. Und ich könnte man denken, jetzt, jetzt kann es doch richtig gut abgehen. Das, das wird doch schon richtig gut, Potiphar. Und dann alle beugen sich vor mir, das erfüllt sich doch schon langsam. Ich bin auf einem guten Weg, Halleluja, ich bin auf einem guten Weg. Wenn da nicht die Frau Potiphar gewesen wäre. Und ich glaube, dass Potifar sich eine hübsche Frau ausgesucht hat. Also der konnte sich das sicherlich leisten. Die schicken ja da immer ihre Knechte aus und gucken dann, da, wo die hübscheste Frau ist und die darf dann kommen und zur Auswahl und so. Auf jeden Fall hat er sicherlich eine hübsche Frau gehabt. Und der, wir wissen von, von, von Josef, dass das auch ein hübscher junger Mann war. Und diese Frau, diese Frau, da heißt es Tag für Tag, kam die zu ihm und hat gesagt, schlaf mit mir. Boah, jeder andere Sklave hätte sich äh, geehrt gefühlt. Die Frau Potiphar hat Interesse an mir und so. Das kriegen wir schon hin, irgendwie geheimnisvoll. Aber nicht so äh, wie bei Josef. Josef, er war jeden Tag dieser Versuchung ausgesetzt, und ich will das wirklich, das müssen wir wirklich sehen, wie es ist. Das war nicht einfach für einen junger Kerl. Also das war wirklich nicht einfach. Und diese Frau, die blieb dran und immer wieder und so, bis sie ihn dann fast vergewaltigt hätte. Und er gerade noch fliehen konnte und weggehen konnte und hat zu ihr gesagt, wie könnte ich eine so große Sünde tun und gegen Gott sündigen, ihm ungehorsam sein. Ich werde Gott niemals untreu sein. Oh, Hut ab vor diesem jungen Mann, Josef, der Gott treu war und dem Wort Gottes treu war, also das, was er von Gott wusste. Und so, Karriere jäh zu Ende. Im Gefängnis findet er sich wieder. Und jetzt hätte er spätestens sagen können, jetzt reicht es mir. Also hallo, jetzt war ich treu Gott dir gegenüber. Ich habe der Versuchung widerstanden, wie es keiner sonst hätte tun können. Und jetzt, was ist der Lohn dafür? Jetzt werde ich bestraft dafür. Wo warst du? Und Aber Josef war treu Gott gegenüber, wo immer der hingekommen ist, selbst im Gefängnis. Und hatte wieder angefangen. Hat all die Sachen getan, was man ihm gesagt hat. Da hat er die Latrine gereinigt oder den Kackeimer weggebracht oder was auch immer. Und hat es dann auch extra noch sauber gemacht, versteht ihr? Die zweite Meile wieder sich hineingegeben, treu in dem, was man ihm da gesagt hat. Ungewöhnlicher Mensch. Bis es dann halt so weit kam, dass er noch Chef des Gefängnisses gewesen ist. Niemals studiert gehabt. Na? Gefängniswärterei hat er nicht studiert, aber er war auf einmal war der Leiter des Gefängnisses nur noch der eine, der äh, war über ihm. Er diente mit Gottes Gaben, half den Menschen, ihm war nicht egal, wie es den Menschen da ging, war einfach sowas von vorbildlich in der Verantwortung vor Gott, bis er dann letzten Endes die Chance hatte, dem Herrscher, dem damaligen Herrscher, dem Pharao, die Träume zu deuten vor Pharao zu stehen und er sagt mir, sag mir die Deutung meines Traums, ja erzähl mir den Traum keine Ahnung, ich habe es vergessen jetzt wie willst du diesen Traum deuten, den du nicht mal gehört hast, alle sind gescheitert vorher, alle Zeichendeuter und Zauberer und so, alle gescheitert und jetzt ist, jetzt ist der treue Josef vor ihm und er sagt, oh mein Gott ich kann überhaupt gar nichts machen wenn du es mir nicht sagst, ich kann nichts machen. Und das hat auch Pharao gesagt. Und Gott gibt ihm die Inspiration und er, legt diesen, er erzählt den Traum und er legt den Traum aus. Und letzten Endes ist so, dass, dass die Treue von Josef ihn dazu gebracht hat, ein, riesige, ein riesiges Hungerprojekt ein, oder, äh, zu, zu, zu leiten, zu, lei zu, leiten ja, in, zu organisieren, dass die Menschen etwas zu essen bekommen, das vorgesorgt wird und all das, damit, damit nachher irgendwie genug Essen da ist. Äh, Hungerhilfe zu organisieren, eine riesige Verantwortung. Und wieder war er nur der zweite, war der zweite Mann im ganzen Reich. Josef ist so erstaunlich. Josef, ihm stieg es nicht in den Kopf. Ich bin jetzt fast wie Pharao. Keine Korruption. Sache auf die Seite zu schieben, auf die Seite zu nehmen, für sich zu arbeiten und da noch ein bisschen, oder sondern loyal zu seinem, zu seinem Chef, zu Pharao, seine Aufgabe treu zu sein, treu in dem, was ihm aufgetragen wird. Keine Eskapaden, Extrasachen. Er war treu in dem, was ihm aufgetragen worden ist. Und wenn ich jetzt zurückgehe, warum das alles? Wieso kam es dazu? Wie konnte es dazu kommen? weil er am Anfang treu war in dem, was, Gott, was sein Vater ihm aufgetragen hat, treu, was Gott ihm gesagt hat. Und so konnte er einfach andere Positionen äh, übernehmen, treu. Ihr Lieben, lasst uns einfach treu sein in dem, was Gott uns aufgetragen hat oder auch was Menschen uns äh, aufgetragen haben. Wo, wo, wo wir etwas ähm, eine Aufgabe bekommen haben. Lasst uns treu da drin sein. Ich sagte bei der letzten Predigt, wie, die Christen müssen die treuesten und zuverlässigsten Menschen überhaupt sein. Da müssen sich die Chefs danach reißen, einen Christen einzustellen, der kein Geld klaut, der nicht aus der Kasse sich bedient, der keinen Schmuh macht, sondern der wirklich loyal ist. Vielleicht braucht es diesen Ruf mal wieder das den, den Christen vorausgeht. Treue in den kleinen Dingen und da, wo es Gott möchte in uns immer mehr zu setzen, mehr Verantwortung zu, zu geben. Noch etwas zum Schluss, Treue in der Nachfolge. Lieben, treu in der Nachfolge. Ich habe das mit, mit, mit Josef, er war in der Versuchung auch heute. Vor allem junge Menschen sind total unter Versuchung. Das ist, das, ist, das ist allgegenwärtig. Das sind die ganzen Kumpels, die Schulkameraden, wer auch immer. Alle, die, die, die etwas sagen, wohin es gehen muss, damit du nicht auf dem Weg mit Jesus bleibst. So eine gefährliche Zeit auch da drin, so viel Versuchung. Und ich will sowas von ermutigen, Josephe zu sein, die klar sich bekennen zu dem, was Gott gesagt hat und was, was er möchte. Und sich nicht zu schämen. Am Ende des Lebens von Paulus, das sagt er im 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird. An jenem Tag, nicht alleine, aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Und noch ein Vers aus der Offenbarung 2, Vers 10. Sei treu bis zum Tod. Ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Treue bis zum Tod. Für all diejenigen, die wir in der Nachfolge mit Jesus sind, lasst uns treu dabei bleiben. Ich kenne meinen Vater nur als, als einen Christen. Also Er ist in jungen Jahren äh, zu Jesus gekommen. Und es gibt andere Beispiele, viele Beispiele von Männern und Frauen, die, die ihr Leben Jesus gegeben haben und über Jahrzehnte dabei blieben. Ihr Glaube niemand erschüttern konnte, auch wenn schwierige Sachen waren. Niemand erschüttern konnte und dann fröhlich zum Herrn gingen, als es zu Ende war. Und das ist wirklich etwas Schönes. Es war etwas Schönes, wenn wir dabei bleiben und treu sind, bis unser Leben hier zu Ende geht oder bis Jesus wiederkommt. Das wäre auch schön. Wenn wir da dabei sind und dann entrückt werden mit ihm und sowieso dann bei ihm sind, sei treu bis zum Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Das ist unsere Zukunft. Amen. Darauf leben wir zu. Wer etwas, äh, äh, wenn wir gemerkt haben, wie, wie wertvoll und wichtig das ist, was Gott uns gegeben hat durch Jesus, wir werden es niemals wegschmeißen. Amen. Wir werden es niemals wegschmeißen. Ich weiß, dass wir in unserer Zeit hier oder in Deutschland, wir haben keine großen Einschränkungen, weil wir Christ sind. Ja, vielleicht muss man ein bisschen aufpassen, was man sagen darf und nicht mehr sagen darf, damit niemand diskriminiert wird und muss auf jenes, dies und jenes achten. Aber im Grunde haben wir es noch so gut, wir können das Evangelium predigen, wo immer wir wollen. Und wir können es auch jedem sagen, wem wir wollen. Und solange das noch so ist, sollten wir einfach dankbar sein darüber und das ausnutzen da viele Menschen zu Jesus kommen und Reich Gottes gebaut wird. Treue Menschen, treue Menschen Gott gegenüber, treue Menschen sind ein Ansporn für andere, weil sie sagen, das muss denen aber wirklich wichtig sein. Was ist das Geheimnis dahinter? Warum macht man so etwas? Also, ich möchte alle ermutigen, die wir auf dem Weg mit Jesus sind. Lasst uns treu dabei bleiben. Bis es zu Ende geht. Und für diejenigen, die sagen, ja, ich habe ja eigentlich noch gar nicht richtig, eigentlich gar nicht wirklich begonnen, mit Jesus zu leben, ja, eher noch auf der Suche oder am Prüfen oder was immer, dann ist es eine gute Gelegenheit, mit Jesus zu starten. Amen. Das ist das Beste, was man machen kann. Das ist die wichtigste Entscheidung in unserem Leben. Ich hatte auf der Zellstadt mit einem jungen Mann gesprochen und er kommt aus einer Pfarrersfamilie und hat das von Kindheit an einfach alles so miterlebt und natürlich alles mitgemacht und mitgearbeitet und so in der Kirche. Und dann hat er gesagt, dann habe ich eine Zeit gehabt, wo ich nicht mehr wollte wo ich einfach das nicht mehr mitmachen wollte, dieses ganze Kirchliche. <lacht> da bin ich ausgebrochen und bin meinen eigenen Weg gegangen. Und ich glaube, dass diese, dass diese Versuchung, dass diese Versuchung auch besonders von, von Kindern aus christlichen Elternhäusern, irgendwann anklopft. Weil der Teufel will es nicht, dass Kinder schon Kinder bis zu ihrem Tod Jesus nachfolgen. Er hasst das. Und deshalb kommt er auch manchmal dann gerade in diesen Zeiten, wo man Teenager wird oder so, um da irgendwie das zu erschüttern. Und ich will dir einfach sagen, bleib dran, bleib dran bei Jesus, wie Josef es getan hat. Dieser junge Mann hat mir gesagt, aber ich bin wieder zurückgekommen. Ich bin wieder zurückgekommen. Und da wurde mir auf einmal wieder so deutlich, was Eltern in ihre Kinder hineinlegen, was sie in der Kinderstunde hören, was sie daheim am, am Esszimmertisch hören von Jesus, die Gebete, die gesprochen werden, die Geschichten, die ihnen erzählt werden, Jesus, der ihnen nahegebracht wird, das wird nicht vergeblich sein. Und irgendwann, irgendwann, der Heilige Geist wird diese Menschen erinnern. Vielleicht, wenn sie lange Zeit weg waren, aber in eine bestimmte Situation kommen und sie werden wieder erinnert an das, was sie einmal als Kind oder Jugendliche gehört haben. Und der Heilige Geist wird hineinreden und dann beten wir dafür, dass diese Menschen wieder zurückkommen, dass alle wieder zurückkommen auf den Weg mit Jesus. Halleluja. So, Also wenn du am Anfang bist oder möchtest mit Jesus gehen, das ist eine gute Gelegenheit, die beste Entscheidung des Lebens. Halleluja.